0: Herzlich Willkommen zum Podcast Wirtschaftsversprechen Deutschland – Wo geht die Reise hin? Mein Name ist Sven Goeth und ich freue mich, gemeinsam mit dir auf Entdeckungstour zu gehen. Im Spannungsfeld zwischen Vergangenheit und Zukunft wollen wir auf den benötigten Wandel, die relevantesten Trends und Treiber unserer Zeit und auf die wichtigsten Aspekte der digitalen und sozialen Transformation schauen. Können wir Zukunft denken? Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe vom Wirtschaftsversprechen Deutschland, wo geht die Reise hin? Heute zu Gast Bastian Bärenfänger und ich freue mich, Basti, dass du da bist. Moin, moin.
1: Ja, moin Sven.
0: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich da sein darf. Damit die Zuhörer dich ein bisschen besser gleich kennenlernen, äh, erzähl mal drei, vier Sätze zu deiner Person.
1: Ja, was wolltest du wissen? Ich habe ähm, ganz viele Jahre äh, Konzernerfahrung hinter mir in der Beautybranche, wenn du so willst. Ganz viele Jahre für L'Oreal Schwarzkopf gearbeitet. Und ähm, war immer schwer im Education-Bereich unterwegs, also das Thema Mensch war immer wirklich wichtig für mich ähm, und habe mittlerweile das Abenteuer Selbstständigkeit gestartet und habe eine Strategieberatung für Kultur- und Organisationsentwicklung ähm, gegründet, wo wir uns ja, zum einen eben mit ähm, Kultur- und Organisationsentwicklung beschäftigen, aber eben vor allem auch so mit dem wichtigsten Hab und Gut der Organisation, nämlich dem Menschen. Ähm, denn es reicht ja irgendwie nicht nur ein neues Organigramm zu malen, wir müssen vielleicht auch mal gucken, wie bewegen wir uns jetzt auf der Tanzfläche der Realität und da kommen eben, so verrückt das klingt, ja doch Menschen ins Spiel ähm, und welche Skills sind heute irgendwie benötigt, um eine gute Zukunft zu gestalten und ja auch den Wandel, den wir vor der Brust haben zu bestreiten. Das sind eigentlich so die Themen, ja.
0: Bevor wir da gleich noch ein bisschen tiefer einsteigen, starten wir immer so ein bisschen, um die Person ja, hinter dem Gast noch ein bisschen besser kennenzulernen mit dem Spiel Two Truth and One Lie. Hm. Dementsprechend freue ich mich auf deine drei Anekdoten für unsere Gäste, wovon eine frei erfunden ist.
1: Ich habe zwölf Jahre Handball gespielt, bis zur Oberliga. Das war ähm, eine sehr schöne Zeit, ganz früh angefangen als, als Sechsjähriger, glaube ich. Naja, Handball. Also A geht zur Sache B. Mannschaftssport. Und das glaube ich das, ist das Entscheidende Und so. Mannschaftssport ist auch heute irgendwie gefordert und wir täten gut dran. Ähm, das ist glaube ich sehr prägend irgendwie fürs spätere Abend- und Arbeitsleben. Mhm. Also erste Geschichte. Ich habe zwölf Jahre Handball gespielt. Zweite Geschichte. Ich habe, ähm, das wie gesagt auch später in meinem Job immer für wichtig gehalten und ich glaube, deshalb bin ich auch irgendwie im Education-Bereich gelandet. Ich ähm, wollte immer mit Menschen zusammen sein ähm, und habe auch gerne irgendwie Ideen weitergegeben, aber nicht nur weitergeben, sondern selber auch empfangen. Das ist für mich schon immer extrem wichtig gewesen, egal ob als Teammitglied oder auch in Führungsrollen. Ähm, keiner kommt alleine durch die Komplexität durch und äh, für mich war es immer wichtig, ähm, voneinander zu lernen, miteinander zu lernen und die Themen nach vorne zu treiben. Äh, deshalb glaube ich, bin ich da irgendwie auch im richtigen Bereich gelandet. Und drittens, ähm, was viele nicht wissen, ist, ich bin äh, leidenschaftlicher Golfspieler. Ähm, also ich sag mal, äh, von meiner Arbeitswoche verbringe ich da äh, schon 80, 90 Prozent auf dem Golfplatz, ähm, weil das ja eben äh, wirklich entspannend ist, äh, da regt man sich nicht so auf und ähm, man trifft auch nicht so viele andere Menschen. Das ist eigentlich, das ist eigentlich ganz cool.
2: Heute möchte ich euch unseren Podcast-Partner TechBoost vorstellen, das startup programm der Deutschen Telekom. Ganz besonders möchte ich auf TechBoost Connect innerhalb des Programms eingehen. Es ist ein Ökosystem, das reale Geschäftsanforderungen mit passenden Ansätzen und Lösungen zusammenbringt. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich mit der Aussage arbeite, dass wir das 21. Jahrhundert nicht alleine meistern können. Und genau deshalb finde ich diesen Ansatz und das Programm von TechBoost so wichtig und relevant. Denn hier können Geschäftskunden ihre Herausforderungen als Challenges einstellen und die Startups im Ökosystem bieten maßgeschneiderte Lösungen an. Dieser Prozess ist daher mehr als eine simple Transaktion. Es ist ein echtes Matchmaking, das darauf abzielt, relevante Lösungen in kurzer Zeit zu finden. Und begleitet wird der gesamte Prozess durch das Team von TechBoost. Also habt ihr aktuell eine innovative Herausforderung in eurem Unternehmen, das gelöst werden soll? dann schaut unbedingt auf der techboost seite vorbei. Den Link findet ihr in den Shownotes. Und vergesst nicht, für weitere spannende Einblicke und Perspektiven diesen Podcast zu abonnieren.
0: Okay, das ist... Warum lachst du denn jetzt? Ja, <lacht> ja ich lasse mich raten, was da vielleicht die Lüge ist. Wir lösen es aber erst äh, ganz am Ende auf, ähm, weil wir auch sehr viel Freizeit zusammen verbringen. Da kommen wir da ja auch nicht direkt drauf. Ja, da, da kommen wir nicht drauf. Da
1: muss man schon mal überlegen dann.
0: Um die Brücke zu schlagen und natürlich äh, auch hier, glaube ich, auf die anderen Themen, die du auch schon jetzt gerade so ein bisschen angeteasert hast, einzugehen. Du warst lange Zeit bei Schwarzkopf, du warst lange Zeit in, in unterschiedlichen Organisationen. Was ist denn deiner Meinung nach wirklich wichtig, um eine Organisation zu verändern, wenn es um das Thema Rahmenbedingungen geht, um Veränderung und Transformation zu ermöglichen? Tja. Hm, da gibt es wahrscheinlich so
1: zwei, drei Antwortmöglichkeiten zu. Also per se äh, sagt man immer oder stellt ja auch immer wieder fest, äh, offensichtlich braucht es immer erstmal einen Schmerz. Es mhm. muss irgendwie schwierig sein, es muss gerade irgendwo der Schuh gewaltig drücken, dann fangen wir an, uns zu bewegen. Das finde ich falsch. Das nervt mich immer wieder. Ja, So ein bisschen auch, ja, wieso läuft doch hier noch? Äh, warum, warum sollen wir da jetzt an die Themen dran? Ich glaube, es ist total wichtig, an die Themen ranzugehen, wenn es läuft. Und nicht, wenn man mit dem Rücken zur Wand steht. Mhm. Das verschwindet immer relativ schnell dann von der Agenda, äh, da wie gesagt in Bewegung zu kommen. Aber nochmal, genau wie ich es gerade gesagt habe, wenn du mit dem Rücken zur Wand stehst und Stress hast, dann bist du nicht mehr cool. Dann, dann bist du auch nicht mehr frei in deinen Gedanken, dann ist auch nicht mehr wirklich viel mit Kreativität oder sowas, ähm, neue innovierende Lösungen zu finden dann verfällt man eben schnell in die alten Muster. Und ich glaube, das ist, äh, das ist falsch. Ich glaube, man sollte wirklich nach vorne gucken und schauen, wie kann es weitergehen und wie soll es eben auch weitergehen, äh, wenn wir noch gut drauf sind und nicht, äh, wenn wir irgendwie kurz davor sind, den Kopf in den Sand zu stecken. Mhm. Part eins frühzeitig sich wirklich Gedanken machen, äh, wie geht's los. Und ähm, tja, wann ist es dann auch möglich, eine Organisation zu verändern? Ich glaube, das muss man noch mal so ein bisschen getrennt betrachten. Äh, zum Beispiel in großen Corporates, in großen Konzernen oder ähm, etwas kleiner vielleicht eben im Mittelstand oder auch äh, Start-ups, die eine gewisse Größe haben. Ähm, in den Corporates ist es natürlich immer ein bisschen ähm, schwierig, weil du natürlich mit einer unfassbaren Masse an Menschen zu tun hast, ähm, ähm, die sich bewegen sollen, die ähm, vielleicht auf Veränderungen gucken sollen. Das ist schon wirklich schwierig, da den ganzen Laden auf einmal zu drehen. Da empfiehlt es sich vielleicht, ähm, eben in gewissen Bereichen anzufangen, also in, in einzelnen Abteilungen, in, 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 in Bereichen, ähm, wo eben das Verständnis dafür da ist, also was wir gerade eigentlich genau, was wir gerade gesagt haben, äh, für, für, wo das Verständnis dafür da ist, okay, wir müssen irgendwie was tun. Ähm, und das ist halt ganz cool dann auch, das ist auch okay, irgendwie in Bereichen anzufangen und zu sagen, hey, wir generieren hier mal irgendwie ein Best Case und Best Practice, irgendwie eine Erfolgsstory, was dann eben vielleicht auch auf andere Abteilungen überschwappt und ähm, so kann man da glaube ich in Bewegung kommen. Bei den ähm, etwas kleineren ähm, kann man eben natürlich direkt sich vielleicht die gesamte Organisation anschauen, die Entscheidungswege sind in der Regel kürzer und ähm, wenn dann dafür entschieden wird, dann kommt man da glaube ich auch ganz gut ins ähm, Machen.
0: Das ist ja genau die, ich war mal die gefühlte Blaupause, von der wir sprechen, ja, wie es im besten Fall passiert. Auf der anderen Seite, wenn wir uns aber jetzt auf den Wirtschaftsstandort Deutschland mal ein bisschen beziehen und auch so ein bisschen auf den, den großen deutschen Mittelstand als, als Backbone der Gesellschaft und auch der Wirtschaftskraft in Deutschland. Wie, wie nimmst du das da wahr? Ich habe ja das Gefühl, dass da tatsächlich sehr, sehr wenig an wirklicher Veränderung über vielleicht diese kleine Ist-Initialisierung von kleinen Projekten hinaus passiert. Wie, wie nimmst du das gerade wahr? Ja, äh,
1: das betrifft, glaube ich, alle alle Bereiche. Ja, also das ist egal, wo wir gerade hingucken. Ähm, ich fühle da ähnlich wie du so eine gewisse Lähmung, mhm. ähm, ohne das irgendwie jetzt böse oder negativ zu meinen. Also ich glaube, wir stecken gerade irgendwie in so ein paar Dingen fest. Das ist zum einen ähm, sicherlich passiert, ähm, weil wir. Manchmal so das große Ganze irgendwie aus dem Blick verloren haben. Wir ähm, versuchen immer nur irgendwie in die Details zu schauen und in Excel-Tabellen. Ähm, ich glaube, aber, es ist wirklich wichtig, ähm, zwischendurch ja auch eine größere Vision, ähm, einen, einen größeren Sinn, eine größere Vision, auch eine größere äh, Mission zu schauen. Also das große Ganze eben zu sehen. Mein, mein alter Chef äh, bei Schwarzkopf, der hat mal gesagt, the essence of leadership is you have to have a vision. Und wenn man darüber eben so einen gewissen Fahrplan ähm, generiert, eine Mission vielleicht, dann äh, fällt es da auch, äh, glaube ich, leichter, in Bewegung zu kommen. Warum haben wir den Blick für das große Ganze verloren? Ah, wie gesagt, wir, wir optimieren äh, gefühlt an vielen Stellen nur noch die Details. Zweitens, ja, die Zeit ist halt auch einfach super schnelllebig geworden. Ne? Wir machen immer mehr, immer gleichzeitiger. Jeder irgendwie 25, 30 Projekte gleichzeitig hat keiner gesagt, dass das gut ist, hat keiner gesagt, dass der Markt das verkraftet äh, und andersrum wissen wir auch, stell dir mal vor, du konzentrierst dich wirklich mal auf ein, zwei Sachen, fokussierst dich mal, dann wissen wir auch, dass das gut und besser wird. Und dieses höher, schneller, weiter ist eben so ein Stück weit durchgedreht, plus wir haben eben auch nochmal eine rasante Entwicklung jetzt, was Digitalisierung und Co. angeht. Gerade da haben wir ja, glaube ich, Themen in Deutschland, äh, wir sind da ein Stück weit abgehängt,
2: mhm. äh,
1: was, was Entwicklung, was Innovation und so weiter angeht. Ich habe ja letzte Woche noch einen Vortrag von zwei Rechtsanwälten gehört. Das war eigentlich ziemlich interessant. Auf, ja, hat interessant auf der einen Seite, lebend auf der anderen Seite, weil die Prognose relativ dünn ist. Wenn wir über sowas wie eine äh, ankommende KI-Verordnung reden, ähm, dann können wir A, froh sein, wenn sie dieses Jahr überhaupt noch kommt aus Brüssel. Weil im nächsten Jahr Wahlen sind und ähm, dann beschäftigt sich ja da wieder jeder mit sich selber, aber nicht mit solchen Themen. Äh, zweitens, das ist anscheinend keine wirklich innovationsfördernde Idee, diese ähm, KI-Verordnung, sondern eher eine Verbotsliste, was wir hier wieder alles nicht dürfen. Und lange Rede, das ist halt so ein bisschen äh, das, das Thema, das ein bisschen das Mindset. Ja, Wir beschäftigen uns mit all dem, was nicht geht und das sind ja auch Geschichten, die man immer wieder hört. Ja, das haben wir hier schon probiert und das funktioniert ja hier bei uns alles nicht. Und gepaart mit dieser Masse und dieser Komplexität fällt es da eben einfach schwer ins Handeln zu kommen. Also, das ist halt erstmal eine, das ist ja keine Bedrohung. Also, wenn wir so Treiber wie, keine Ahnung, Nachhaltigkeit oder auch eben Digitalisierung nehmen, wird das ja immer irgendwie als Stress und Bedrohung wahrgenommen. Ich glaube, wir sollten das eher als Chancen sehen. Und dann müsste man sich vielleicht auch, um zu fokussieren, eben mal auf ein Thema stürzen und da einfach mal machen. Bevor man wieder irgendwas halbherzig macht. Diese ganze Thematik Greenwashing und Oberflächlichkeit, das ist ja seit sieben, acht Jahren eigentlich durch. Mhm. Wenn du dir den LinkedIn-Stream anguckst, ist es aber immer noch alles voll damit. Und ich frage mich, okay, wann wollen wir hier wirklich mal an ernsthafte Themen ran?
0: Unterstreiche ich zu großen Teilen. Ähm, auf der anderen Seite, das, das Machen finde ich ja, das spüre ich ein Stück weit sogar noch, aber das Durchhalten vermisse ich. Also was ich halt merke ist, wir fangen Projekte an, wir, wir gucken uns Themen an, wir machen auch vielleicht die ersten Projekte, aber wirklich durchhalten, Dinge wirklich in die komplette Organisation versuchen zu tragen, von neuen Strukturen, neuen Prozessen, KPIs, whatever, you name it. Ähm, das fällt uns schwer und das zeigt auch so ein bisschen, wenn ich so auf, ich habe vor kurzem eine Recherche gemacht und auch im Handelsblatt gelesen, dass auch jede Vierte, der eine Nachfolge gerade antreten kann oder eine Erwägung äh, mehr oder weniger gerade gezogen wird, die Nachfolge sozusagen auf die nächste Generation zu übertragen, die nächste Generation überlegt, jeder Vierte das Unternehmen zu verkaufen. Ist das auch so ein irgendwie so ein Gefühl von? lieber schnell raus, als tatsächlich was richtig aufbauen, richtig durchziehen. Ähm, genauso wie bei Startups, das größte Geschenk eigentlich der Startup-Welt ist ja gerade irgendwie, ich baue das zwei Jahre auf, mache einen Exit, mache drei, vier Millionen so ungefähr und danach trete ich als äh, Investor oder keine Ahnung, gehe auf eine Insel so ungefähr ähm, <lacht> auf. Ja, das ist, Ja, Ich finde das halt schwierig, wir reden über den Wirtschaftsstandort Deutschland, wo es eine neue Siemens, ein neues Wirt, einen neuen Tengelmann, einen neuen Lidl, einen neuen Whatever braucht, um eigentlich diese Wirtschaftskraft wirklich abzubilden. Aber das Durchhaltevermögen dahinter, sowohl die Organisation zu drehen, als auch letztendlich ein Startup sozusagen zu einem nicht Unicorn schnell und zu verkaufen, sondern zum Zebra, wie man so schön sagt, zu machen, das sehe ich nur sehr begrenzt. Wie, wie, wie nimmst du das wahr? Ist Durchhalten so schwierig geworden? Ja, äh, da stecken ja zwei Fragen drin
1: oder zwei Themen, glaube ich, irgendwie. Also durchhalten, ja durchhalten ist ja immer ein bisschen schwierig ähm, und wenn du dann in so einer Welt lebst, die dich gerade erschlägt, weil äh, tausend Sachen von rechts und links gleichzeitig kommen, sind wir beim Thema Fokus, ne? du musst halt mal gucken, dass du da irgendwie ein bisschen Ruhe für dich reinbringst. Ähm,
0: und Aber geht das? Also Ruhe reinbringen in der Welt, wie du gerade selber sagst, voller Unsicherheiten, kann man wirklich Ruhe in ein Geschäft bekommen und darauf warten?
1: Ja, den warten soll es ja nicht. musst muss ja aktiv gestalten. Ich glaube schon, dass das geht. Also Beispiel, und das zielt eigentlich auf den anderen Part ab. Er fängt auch vorne an bei einer Vision und so weiter, einer Idee, wie wollen wir das denn hier machen. Ich glaube, dass wir teilweise die Themen, die uns heute treiben oder die eben vor allem auch für Wandel sorgen können, noch nicht wirklich sauber durchdacht haben. Noch nicht sauber durchdrungen haben.
0: Aber bringt dann am Ende Klarheit, Ruhe?
1: Ja, na klar. Würde ich mal behaupten. Also für mich fühlt sich das immer so an, wenn ich da klar bin in meinen Dingen, dann äh, bin ich da auch deutlich ruhiger, als wenn ich äh, irgendwie getrieben werde. Mit äh, Themen durchdringen meine ich zum Beispiel, weißt du, wenn ihr dir sowas anguckst, diese so eine New Work-Bubble, äh, ja, wo wir auch viel mit Buzzword, Bingo und Co zu tun haben, ist ja die Frage, was ist das denn jetzt eigentlich, dieses dieses wirklich New Work und was hat das für einen Impact? Ich gebe dir ein Beispiel. Ich hatte mal ein Projekt äh, und haben vorgeschlagen, irgendwie... Kommen, wir machen From Vision to Reality in 90 Days. Ähm, da gucken dich in so einem Konzern irgendwie alle mit großen Augen an und fragen ja, wie, wie, machst, wie, wie soll das denn gehen? Normalerweise dauert doch hier so ein Projekt drei Jahre irgendwie. Nee, das ist relativ einfach. Wir bauen jetzt hier wirklich ein großfunktionales interdisziplinäres Team irgendwie und konzentrieren uns mal 90 Tage auf eine Sache. Es sind zwei Sachen wichtig hinterher. Erstens, das wird super erfolgreich, da müssen wir uns leider drauf einstellen. Das ist ja klar, Es ist überhaupt nicht mhm. überheblich gemeint, aber stell dir mal vor, du hast wirklich mal den Frieden, dich 90 Tage auf, oder wie lange auch immer, ja, wie, so, wie das Projekt angesetzt ist, äh, konzentrierst dich wirklich mal auf eine Sache, da ist doch klar, dass das gut wird. Und das Zweite ist ähm, eigentlich, ähm, das wollen dann alle anderen auch. Mhm. Also, wir sehen das ja zum Beispiel an Bewerbernzahlen, was auch irgendwie äh, Next Generation und so weiter angeht, da hat doch keiner mehr Bock irgendwie, ich muss jetzt zwei Jahre Junior machen, bevor ich dann irgendwie vielleicht normaler Manager, bevor ich dann immer mal Senior werde und dann mal auf so ein Schlachtschiffprojekt oder so darf. Stell dir mal vor, du hast eben so ein Board mit Projekten und ähm, du arbeitest es durch und dann gehst du zurück und siehst, ah cool, jetzt mache ich mal äh, zu dem und dem Thema irgendwas. Also das ist so Beispiel auf Projektmanagement. Das geht viel schneller, du setzt äh, eine hohe Kreativität frei, du mixt die Teams immer wieder durch, es wird nur spannend, äh, wenn es an den Punkt kommt, wie bezahlen wir das jetzt, weil wir natürlich über Hierarchien aufgebaut sind, wir haben, äh, sind so sozialisiert, wir haben auch das ganze Education-System darauf ausgelegt. Aber da sprechen wir dann eben nicht mehr über Einzelinzentivierung, sondern eher über Teamthemen oder eben komplette Organisation.
0: Mhm.
1: Und das ist so ein bisschen das, was ich meine, mit äh, Durchdringen, ja. Wir erzählen immer, okay, ihr müsst mehr in Teams zusammenarbeiten und die Silos aufbrechen. Ja, dann lass uns das doch mal so machen. Ähm, und ich glaube, dann wird es wirklich spaßig und interessant. Also wir müssen wirklich, ich glaube, wir kommen in den Punkt, wo wir. Und ich meine, so, solche Zahlen, jeder Vierte will irgendwie verkaufen oder sonst irgendwas, das ist ja dem geschuldet, was wir ganz am Anfang eben gesagt haben, dass wir hier irgendwie anscheinend irgendwie im Leben feststecken ähm, und, und keiner mehr so recht weiß, wo fangen wir da jetzt an und wie kriegen wir das jetzt gebacken. Ähm, und ich glaube, da wäre ähm, man aktuell echt gut beraten, ähm, sich mal hinzusetzen äh, und sich in Ruhe zu überlegen, äh, wie machen wir das jetzt? Vielleicht sogar ein weißes Blatt Papier. Da haben wir letzte Woche eben auch darüber diskutiert, das ist tatsächlich so ein bisschen belächelt worden. Ja gut, aber was ist das Gegenstück zu einem weißen Blatt Papier? Und wir überlegen uns jetzt hier wirklich mal, wofür, wann ist es gut, wann ist es nützlich und wann sind wir erfolgreich damit? Weil das Gegenstück zum weißen Blatt Papier ist das, was wir jetzt gerade machen. Flickenteppich. Flicken.
0: Ja, das sprichst du, glaube ich, ganz viel an. Du sprichst ja auch selber nochmal um ein Thema, das noch ein Stück weit zu erweitern vielleicht, weil es gerade sehr, sehr gut reinpackt. Du sprichst sehr ja viel von, wie wir ins gute Handeln kommen. Das impliziert bei mir sofort die Frage nach, was ist denn gutes Handeln? Ja, gibt <lacht> ja. es auch schlechtes Handeln bestimmt, aber was verstehst du unter gutem Handeln und einer guten Entwicklung in einer Organisation? Ja, das
1: ist vielleicht auch so ein bisschen äh, philosophisch äh, rausgeschmissen, aber was ist gutes Handeln? So wie gerade eigentlich schon gesagt, wir sollten uns überlegen, wofür tun wir das? Das ist auch so ein bisschen diese Sinnthematik. Ne? Selbst mhm. äh, Simon Sinex. Uh, always ask why ist mit warum übersetzt worden frag immer erst warum mhm. das ist so ein bisschen negativ das ist auch rückwärts gerichtet ja? warum mache ich das hier eigentlich alles wenn wir aber das warum vielleicht mal in wofür verändern, dann geht es so ein bisschen nach vorne das ist so ein bisschen vorwärtsgewandt wofür tun wir das und dann kann man vielleicht auch äh, gute Ideen finden plus, was ist so das gute Handeln grundsätzlich, also nochmal wie gesagt so ein bisschen philosophisch vielleicht auch gemeint aber wir haben ja Krisen auf diesem Planeten, nicht nur in Organisationen, sondern auch in Gesellschaft, wo ich wirklich der festen Überzeugung bin, das haben wir nicht mehr nötig heute.
0: wir mhm. ein Beispiel. Es, ja, Was
1: meinst lass du? es so eine perverse Invasion äh, in der Ukraine sein. ja. Mhm. Ich habe wirklich gedacht, und das sehe ich, seh ich auch heute immer noch irgendwie, das läuft jetzt seit anderthalb Jahren, der Frontverlauf verschiebt sich mal um 50 Meter rechts und links. Das war ja vielleicht im Mittelalter mal cool irgendwie, als ich ein Acker mehr brauchte oder einen Wald mit drei Rehen oder sowas. Aber jetzt mal ganz ehrlich, das ist, das brauchen, das haben wir heute nicht mehr nötig. Hm. Das hängt natürlich äh, weiter an irgendwelchen alten äh, Machtthematiken und so. Und das ist das, was ich eben auch schon so ein bisschen meinte. Wir müssen Arbeit, Geld, Zeit, Gesellschaft, Miteinander vielleicht wirklich neu denken. Das war nochmal im Mittelalter irgendwie cool. Ich glaube nicht, dass wir das heute nötig haben. Wir haben alles Geld, wir haben alles Wissen, wir haben alle Technologien. Wir, wir könnten den Hunger stoppen, wir, wir könnten das Klima retten, wir könnten ähm, die Wasserproblematik beenden. Warum machen wir das nicht? Also, ernsthaft. Und ich glaube, da findet Wandel eben in der Birne statt.
0: Ich meine, es ist natürlich jetzt kein nicht nur deutsches, europäisches ist ja letztendlich ein, ein ja. internationales äh, Thema und auch fast, Fass, das wir aufmachen. Ich will das immer so ein bisschen zurückbrechen auf das äh, Thema, um natürlich Sachen neu zu denken, um Verteilungen, Strukturen etc. neu zu kreieren, sage ich es mal, äh, braucht es natürlich auch vielleicht ein Stück weit neue Kompetenzen. Kompetenzen ist ja auch etwas, mit dem du dich sehr, sehr stark beschäftigst und auch das World Economic Forum bringt ja immer dieses Thema Future Skills raus und so weiter. Wenn du so ein bisschen auf die Sachlage schaust, was A sind für dich tatsächlich Future Skills und B, welche von den Future Skills sind für dich momentan die wichtigsten, um vielleicht genau für die Herausforderungen, die wir haben, Ansätze und Lösungen zu kreieren?
1: Ja, du brauchst äh, beides, ne? also äh, Skills, aber auch äh, Rahmen und Rahmenbedingungen und Systeme und so. Äh, wir gerade ja auch schon so ein bisschen angerissen haben, äh, zum Beispiel das Thema Incentivierung und eben wirklich Teamwork und Kollaboration und sowas auch zu fördern. Ähm, und Skills kommen dann aber natürlich auch noch mit rein. Nur es, es gehört beides zusammen, es geht wie immer in beide Richtungen, weil wenn jetzt nur irgendwie Skills haben und alle richtig gut drauf sind und die Themen irgendwie beackern können, aber in alten Strukturen festhängen, dann wird das auch nichts. Und rein auf die Skills, also mein Thema ist halt so ein bisschen, dass der menschlichen Fähigkeiten, der Soft Skills, es ist so eine so eine Balance in Zukunft aus technologischen Fähigkeiten und eben, glaube ich, menschlichen Fähigkeiten und menschliche Fähigkeiten, damit habe ich mich eben angefangen zu beschäftigen, weil offensichtlich gibt es da anscheinend A, ein bisschen Nachholbedarf, B, es ist irgendwie so in aller Munde, sowas wie Soft Skills und Empathie und so, aber wenn du so einen Begriff wie Soft Skills oder so googelst oder auch Empathie, kriegst du da total diffuse Antworten. Mm. Also das Thema scheint irgendwie noch nicht so gut durchdrungen zu sein. Das war mir dann eben wichtig, so mit meinem Education-Background, das jetzt irgendwie mal a, sauber zu durchdringen und b, sprechbar zu machen in Form von, was kann ich denn jetzt damit zu tun? Was kann ich damit tun? Weil heute kriegen Führungskräfte ja auch immer gesagt, ja, ihr müsst empathischer sein mit euren Leuten, ihr müsst an euren, euren Social-Skills und so arbeiten. Ja, und jetzt? Was mache ich denn? Und wir haben auch, das sehen wir ja auch da draußen, und ich, ich hoffe, ich trete keinem auf den, auf den Fuß damit. Weißt du, dann gibt so Empathic Leadership, Caring Leadership, Mindful Leadership, Responsive Leadership, Transformational Leadership, whatever the heck, Leadership. Am Ende des Tages denke ich, es geht doch darum, wie halten wir es hier bestmöglich miteinander auf der Tanzfläche der Realität aus. Und solche Themen, solche Geschichten, die da immer erzählt werden, weißt du, dann geht dann einer auf ein Seminar und drei Stunden später kann man sich kaum erinnern, bis dann mittwochs der erste Mitarbeitende nervt und sich so komplett anders verhält, wie vorher im Programmheft besprochen. Was machen wir denn da jetzt? Und du hast es gerade gesagt, äh, World Economic Forum äh, hebt die menschlichen Fähigkeiten immer höher. Plus der Harvard Business Review hat gerade auch nochmal eine interessante Studie rausgebracht und hat gesagt, okay, wenn man... Heute nach Top-Führungskräften sucht, sind traditionelle Fähigkeiten auch irgendwie immer noch wichtig, aber wenn man nach Top-Kräften sucht, gibt man einer ganz besonderen Kompetenz den Vorrang vor allen anderen, nämlich einer ausgeprägten sozialen Kompetenz. So, ja, Soziale Kompetenz ist im Prinzip, äh, umfasst das erstmal so die Fähigkeiten und Fertigkeiten, wie wir bestmöglich miteinander in einer Gruppe interagieren können. Wie, wie kommen wir miteinander zurecht, wie kommen wir vorwärts, wie treiben wir Themen vorwärts. Und da hätte ich, um das eben sprechbar zu machen, vier Fähigkeiten im Angebot. Das erste ist tatsächlich dann eben auch Empathie. Empathie ist, äh, ist die Basis für alles. Daniel Goleman sagt übrigens, der äh, Emotional Intelligence und Social Intelligence. Und Social Intelligence ist Emotional Intelligence mit Empathie. <lacht> und was ist jetzt Empathie? Das ist ja, das hatten wir ja gerade so, man muss empathischer sein. Okay, cool, was ist denn das? Da sagen dir, ja, wenn ich wenn ich Menschen frage, was ist Empathie, sagen 99,9 Prozent, ja, dass ich mich in den anderen gut hineinversetzen kann, dass ich den verstehe und, und wie der denkt und fühlt. Ja, jetzt sag mal Leuten, du sollst dich in andere irgendwie gut hineinversetzen können. Vor allem denen, wo, wir, wo man so denkt, ja gut, da ist mit Empathie jetzt nicht weit her. Da kann man immer nichts mit anfangen. Wir brauchen also ein bisschen Struktur in solchen Themen. Und ich glaube, Empathie ist eben nicht nur dass ich mich in den anderen gut hineinversetzen kann, sondern das hat auch was mit mir zu tun. Ja, warum regt mich das jetzt auf? Warum nervt mich das? Warum finde ich das cool? Warum liebe ich das? Und wenn man eben das mal zusammenpackt, dann haben wir eben ich und du und dann entsteht so ein wir. Da können wir schon ein bisschen mehr mit anfangen. Und wenn wir das so ein bisschen auch wirklich in unseren Alltag integrieren und äh, etablieren, da mal so eine Millisekunde drüber nachdenken, dass es dieses ich und du und wir gibt, dann entsteht so ein Raum zwischen Reiz und Reaktion, bevor wir direkt irgendwie mit dem Knüppel wieder losrennen, weil uns wieder irgendwer irgendeinen Blödsinn erzählt hat. Und da verändert sich dann Kommunikation. Das ist die zweite Fähigkeit, Kommunikationsfähigkeit. Und hier wollen wir nicht über den vierjährigen Empfänger wie in der Berufsschule reden, sondern eher, wie geht in your face? Wie mhm. halten wir Diskurs aus? Wie geht empathisch in your face? Weil wir müssen Diskurs fördern. Wir müssen uns reiben. Dann sind wir hier auch beim Thema Veränderung. Weißt du, das heißt ja immer so schön, ja die guten Teams kommen mit konstruktivem Feedback zurecht. Ich glaube, die richtig guten Teams hauen sich Ideen so lange um die Ohren, bis sie standhalten. Weil dann ist es erst eine Idee, mhm. wenn ich das komplett auseinandergeflattert habe. Dritte Fähigkeit: Denken. Jetzt muss ich mal darüber nachdenken, was ich empathisch in your face kommuniziert bekommen habe. Und Denken ist richtig harte Arbeit. Deshalb machen das wahrscheinlich auch nicht. So viel ist ja voll anstrengend und so kreativ und neu. Steht da aber auch mal bei, ne? beim World Economic Forum. ja <lacht> Kritisches Denken, analytisches Denken und so weiter. Ich glaube, wir haben gerade mit Empathie und Kommunikation, also empathisch in your face, eine gute Basis geschafft, um kreatives und auch kritisches und analytisches Denken und sowas überhaupt zu ermöglichen. Da gehen die Räume auf für so moderne Buzzword-Themen wie Psychological Safety und so weiter und so weiter. Und Denken... Ähm, dauerte eben auch mal ein bisschen Zeit. Das äh, funktioniert eben nicht, weil jetzt einer kommt und sagt, pass mal auf, mach jetzt 45 Minuten Kreativmeeting, hier sind eure Post-its, pinnt da mal was an eine Wand.
2: Mhm.
1: Da kommt nur raus, was die Leute schon in der Birne haben. Da muss man ein bisschen drauf auf dieses Thema. So, und am Ende vom Denken steht ja irgendwie so ein geistiges Ergebnis. Und jetzt ist die Frage, vierte Fähigkeit, wie treffen wir eine Entscheidung? Wie, wann ist das eine gute Entscheidung? Und ich glaube, dass wir das eben im Kampf gegen die Komplexität heute vielleicht zusammen und im Kollektiv eben entscheiden können. Wenn wir da mit mehreren Menschen sprechen die von, von ihrer Intuition, auch von ihrer Ausbildung, von, von ihrem Fachwissen, wie auch immer, up-to-date sind, dann können wir sicher sein, dass wir nah am gesunden Menschenverstand operieren, wenn wir Entscheidungen treffen. So, lange Antwort. Aber ich glaube, wie gesagt, vielleicht wird es ein bisschen sprechbarer. Wir, können, ähm, wir müssen nicht irgendwie tausend Namen erfinden, aber wenn wir irgendwie an diese vier Skills denken, empathisch in your face, mal drüber nachdenken und jetzt eine Entscheidung treffen und wirklich machen, dann kommen wir vielleicht ins Handeln.
0: Finde ich sehr spannend und ich habe tatsächlich sehr gut zugehört und habe äh, auf der anderen Seite versucht, die Übertragung und den Transfer auf die deutsche Wirtschaft zu machen mit all diesen vier Fähigkeiten, die du gerade beschrieben hast. Und wenn man da ein Zeugnis, glaube ich, ausstellen müsste, Stand heute, <lacht> wäre das tatsächlich vernichtend, in unterschiedlicher Ausprägung tatsächlich.
1: Deshalb ist es ja auch wichtig, dass wir über sowas sprechen. Ja, ab also, absolut,
0: aber das ist ähm, äh, das finde ich interessant, weil mich das gerade wirklich so... Äh, zum Nachdenken gebracht hat, allein alleine vom Zuhören, okay, aber wo stehen wir denn da tatsächlich? Unabhängig davon, dass es eine gute Anleitung ist, wie vieles. Wir haben ja bei vielen Dingen eine sehr, sehr gute Anleitung, ob es bei Transformation ist, ob bei Kommunikation, bei all diesen Facetten. Es ist ja nicht so, dass es keine Modelle gibt, keine guten Anleitungen, keine guten Inspiratoren, aber nichtsdestotrotz kommen wir trotzdem nicht zu dem letzten Punkt, dass wir treffen eine Entscheidung, wir setzen es dafür ein und wir halten es am Ende auch durch, ja, dieses Thema, diese Phase des Vakuums. Und da sehen wir jetzt ja auch gerade, um mal die Brücke zu schlagen bei dem Thema, wie machen wir das denn mit dem ganzen künstlichen Intelligenz? Das ist ja auch so, wir haben jetzt diese Future Skills und die, die Frage zum Beispiel auch bei dem Thema Automatisierung und Mensch, künstliche Intelligenz und Mensch, ist das eigentlich gut? Empfinden wir das als gut? Nutzen wir das als Chance? Oder versuchen wir uns da gerade auch schon wieder auf der anderen Seite total tot zu regulieren, damit auch ja etwas, was uns gegebenenfalls helfen könnte sogar am Standort, am Ende wieder, ja, ich sage mal, nicht Teil unserer Agenda wird und dementsprechend auch andere Länder uns weiter ähm, sozusagen in, in den Schatten stellen. Wie nimmst du das gerade wahr, wenn wir über das Thema Künstliche Intelligenz sprechen, auch gerade in Verbindung mit den Future Skills?
1: wie ich dir ja eben gesagt habe, diese Themen sind anscheinend noch nicht gut durchdrungen. Es wird immer so erzählt, keiner weiß, was das konkret bedeutet. Und das fängt sehr früh an. Das soll jetzt kein Bashing sein, aber das Thema Schule.
2: Ich habe drei mhm. Kinder,
1: in der, äh, zwei Mittelalter in der Schule ähm, und ähm, da siehst du ja, da wird der gleiche Quatsch unterrichtet wie bei uns 1912, als wir beide zur Schule gegangen sind, für eine völlig veränderte Welt. Und das, worüber wir gerade gesprochen haben, soziale Kompetenz, jetzt mal ein bisschen überspitzt dargestellt, in der Schule darfst du nicht abschreiben und dann gehen wir in der Organisation und reden über Teamwork. In der Schule darfst du auch keine Fehler machen, musst immer nur alles richtig haben und dann kommst du in eine Organisation und wir reden über Fehlerkultur. Das also ist völliger Quatsch. Wir sind überhaupt nicht so sozialisiert. Und so gehen wir eben auch in Verteidigungshaltung, in Meetings und meinen immer, wir müssten unsere Idee irgendwie durchbringen. Und wenn du das nicht geschafft hast, dann bist du der Loser. So, dann, deshalb, Das ist wichtig, über solche Themen zu sprechen, zu inspirieren. So läuft meine Arbeit ja auch immer ich mal, in so einem Dreiklang. Inspirieren, aktivieren und dann können wir transformieren. Also da muss man wirklich sauber drauf gucken. Da muss man ehrlich mit sich jetzt äh, ins Gericht gehen. Und dann kann man das, glaube ich, schaffen. Was das Thema KI angeht, ähm, ja, haben wir ja eben schon gesagt, äh, wir freuen uns jetzt gerade erst wieder auf eine Verbotsliste anstatt eine innovationsfördernde Idee. Wir machen weiter Flickenteppich. Ähm, und du hast andere Länder angesprochen. Also ich glaub, ich bin jetzt nicht so der Tech-Onkel. Ja? Ähm, da gibt es Leute, die da mehr Ahnung haben. Aber für mich gefühlt sind wir so weit abgehängt, das werden wir sowieso nicht mehr aufholen. Ich glaube, wir sollten uns hier überlegen, was machen wir jetzt aus dem, was gegeben ist, weil uns das, glaube ich, auch immer wieder ausgezeichnet hat. ja, Schaffe, schaffe und so weiter. Ähm, ich glaube, wir sollten, wir täten gut daran, uns zu überlegen, wie können wir das nutzen, was jetzt da ist, um vielleicht überhaupt mal irgendwie zu adaptieren, eventuell irgendwann so ein bisschen aufzuholen. Aber ich glaube, wir sollten versuchen, jetzt hinterher zu rennen und wie gesagt zu gucken, was können wir da draus machen.
0: Du sprichst ein lustiges Thema an, weil du auch gerade sagst, schaffe, schaffe, das hat uns ausgemacht. Ich meine, ich bin ja selbst Schwabe. Ähm, Ist das so? Ja, tatsächlich, in Stuttgart geboren, Bad Cannstatt. <lacht> ähm, und ich blicke so auf die New-Work-Kultur gerade da draußen, sehe, was mir sehr, sehr viele Arbeitgeber äh, spiegeln, aber auch, was Arbeitnehmer auch an Anforderungen, Erwartungen sozusagen an ihre Arbeitgeber momentan richten. Und da frage ich mich ja tatsächlich, was hat das mit Schaffe-Schaffe zu tun in ganz vielen äh, Bereichen? Da gibt es eher so, wie schaffe ich mir das eigentlich bequemste Örtchen? Ähm, auszusuchen mit ähm, nur der Verantwortung, die es vielleicht auch gerade braucht. Ich will mit dir umgekehrt auf den Blick New Work gucken. Für mich ist New Work ja nicht unbedingt, wie du auch selber wahrscheinlich sagst, nicht irgendwie neues Arbeiten nur in, in, in schöner Wohnen, sondern <lacht> für mich war New Work der Grundgedanke eigentlich, dahinter zu sagen, wie schaffen wir neue Arbeitsplätze, neue Geschäftsmodelle, neue Märkte sozusagen an unsere Organisation heranzuführen. Also wirklich New Work im Sinne von New Business, New Development etc. zu sehen, sehe aber, dass das natürlich nicht nur in der, in der Blase ganz anders diskutiert wird, aber auch dadurch natürlich sehr viele unterschiedliche Facetten entstehen, wo ich mich tatsächlich wirklich frage, ist mit diesem New Work Modell tatsächlich eine wirtschaftliche Nation aufbaubar? Wie siehst du das gerade? Ja, das
1: äh, zahlt sehr auf das ein, was wir ja schon gesagt haben, oder was ich gesagt habe, die Themen werden nicht sauber durchdrungen. Friedrich Bergmann, so der Urpapa von New Work, hat ja in den 70er Jahren schon über New Work gesprochen und neue Arbeit, neue Kultur ähm, und, und so weiter. Und er hat, er er hat unter anderem hat er gesagt: tue etwas, was du wirklich, wirklich willst. Daraus hat man so ein bisschen die Purpose-Blase, die Purpose-Diskussion gemacht die auch gut ist, aber ist eben nicht alles. Aber per se wäre das schon mal gut, wenn du wirklich tust, was du wirklich, wirklich willst, weil sich dann ja Menschen vielleicht eben so wirklich nach ihren Stärken und Leidenschaften und sowas einsetzen würden. Und so ich sage mal, jeder zur richtigen Zeit am richtigen Ort, dann entfesselt sich schon eine Menge im Potenzial. Das Zweite, was er gesagt hat, wo er selten mit zitiert wird, ist, die Gesellschaft der Zukunft wird eine Gesellschaft sein, in der alles, alles stärkt das finde ich brutal tief. Denk da mal noch drüber nach. Eine Gesellschaft, in der alles, alles stärkt. Das zahlt ja schon so ein bisschen auf das ein, was ich eben gesagt habe. Wir haben diesen ganzen Mist auf diesem Planeten nicht mehr nötig. Stell dir mal vor, und ich glaube wirklich nicht, dass das naiv ist. Ich glaube, dass es wahrscheinlich noch Jahre dauert, noch lange dauert. Aber stell dir mal vor, deine Organisation wäre wirklich ein Team. Stell dir mal vor, dieses Land hier wäre wirklich ein Team. Stell dir mal vor, dieser Planet wäre wirklich ein Team. Ich meine, das ist, das ist weit, das ist philosophisch. Auch per se, denke ich, wie gesagt, wir könnten alles alles machen. Es ist, wie gesagt, ein bisschen bisschen philosophisch, aber nehmen wir mit. Und das andere ist, wie gesagt, das Thema durchdringen. Heute meint man ja, also genau das, was du gesagt hast, New Work ist äh, schöner Wohnen, wir streichen jetzt hier die Bude frisch, äh, dann gibt es noch eine hippe Zimmerpflanze und fancy Drinks und dann ist hier aber gute Laune angesagt. Ich habe keine Ahnung, wer auf so einen Quatsch gekommen ist. Ähm, und nichts gegen schöne, schöne Workplaces und so. wir haben nicht verstanden, wofür die da sind. Ähm, erstens, ich glaube, andersrum wird da raus ein Schuh. Wenn du ein Team hast, was wirklich Bock hat, was wirklich darf, was wirklich kann, was wirklich soll, dann funktionieren die auch in hässlichen alten Gebäuden. Oder remote, oder was weiß ich was. Ähm, und die eigentliche Idee hinter ein schönes Office zu schaffen, ist ja erstmal eine gute, und zwar das Auge trinkt immer mit, ist ja cool, wenn es gut aussieht. Natürlich ist es schöner wie in den alten Zellen. Vor allem ist es aber so, dass wenn wir sowas wie Open Space und sowas generieren, dass das doch Be Begegnungsflächen für Menschen sind. Wir haben aber die gleichen Jobs, die gleichen Prozesse, Strukturen und all sowas versucht, irgendwie nur ein neues Gewand zu kleiden. Und dann haben wir die ersten Hardliner, die mit sowas angefangen haben, nach sechs Monaten die Wände wieder eingezogen, weil es zu laut ist. So, es funktioniert also nicht. Begegnungsfläche für Menschen. Jetzt überleg dir doch mal in der neuen Flexibilität, die wir heute auch haben, wenn man sagt, pass auf, diese Fläche ist dafür da, weil wir uns da im Core-Team irgendwie treffen, wenn wir was zu besprechen haben. Weil das wirklich gut ist, auch wenn Menschen sich im physischen Raum treffen. Da gibt es dann noch so den glücklichen Zufall und so. Da passieren immer mehr Dinge, als wie ich leg pünktlich nach 30 Minuten im Call wieder auf und klappe den Rechner zu. Mhm. Jetzt trifft man sich im Core-Team, bespricht, was zu besprechen ist, Diskurs diskutiert, wie auch immer, äh, vielleicht sogar hart die Themen durchgeht nach Hause und erledigt den Job. Dann hat die Fläche Sinn gemacht. Wenn ich den alten Quatsch wie vorher versuche, wie gesagt, nur in Kaisers neuen Kleidern, dann wird das eben nichts.
0: Bin ich voll bei dir? Ähm, ein paar Sachen, ich denke immer noch darüber nach, stell dir mal vor, was du gesagt hast mit, wir sind ein, ein Team, eine Organisation ich finde das ein total schöner gedanken ich finde der hat einfach nichts mit der wirklichen realität zu tun <lacht> und ich habe auch oft das gefühl dass wir die realität nicht wirklich wahrnehmen die einen sind in der blase die einen wollen genau das also neues arbeiten neue kpis und, und all diese facetten die anderen wollen das gar nicht, aber wie wir sozusagen aus, aus beiden Dingen sozusagen eins hinbekommen, da haben wir momentan noch wenig gute Antworten, Ansätze, ähm, zumindest wenn wir in die breite Masse gucken. Natürlich gibt es immer Leuchtturmprojekte und immer Organisationen, die das in sich geschaffen haben, weil sie auch in sich eine vernünftige Struktur, ein Klima, eine Kultur und auch die Mitarbeiter dafür irgendwie aufgebaut haben. Wo sind die größten Potenziale? Also wo sind die größten Potenziale, wenn wir es tatsächlich schaffen, Organisationen zu guter Entwicklung, zu gutem Handeln zu bekommen, wenn wir sie schaffen, ins Denken, aber auch ins Entscheiden zu bringen?
1: Das Potenzial, also was bei allem da so ein bisschen mitschwingt, wenn wir, wie gesagt, so, so versuchen, Klarheit zu entdecken, wofür machen wir das nochmal, wann ist das gut, nützlich, wann hilft uns das und so weiter. Was man, was ich rausheben würde, wäre vielleicht eben das Potenzial der Verantwortungsübernahme. Das hast du ja eben bemängelt, dass wir hier nicht in der Lage sind, im Moment irgendwie gute Entscheidungen zu treffen oder dass Verantwortung immer weggegeben wird und so weiter. Und vielleicht wäre das Heben von Verantwortung ein gutes Potenzial. Gibt ja ein Beispiel. Also bleiben wir bei Digitalisierung. Ja, das haben wir ja immer. Bisher haben wir ja immer so gedacht: Digitalisierung nimmt so diese ganzen lästigen und repetitiven Aufgaben ab. Jetzt stellen wir auf einmal bei KI fest: Aha, das schafft auch irgendwie den Rechtsanwalt und den Steuerberater und die Arztzulassung und so weiter. Also das geht auch an die komplexen Themen dran. Und wie haben wir das aber bisher benutzt? Also wir haben zum Beispiel irgendwie Microsoft Teams irgendwo eingeführt in der Organisation und dann hat dann hat äh, dann gibt es noch normale Mails, da schreibt der Kunde, der interne Mitarbeiter schreibt jetzt auf Teams und dann gibt es noch Slack und Miro und weiß ich nicht und dann haben wir SharePoint und OneNote und OneDrive und normale Folder und weiß ich nicht was und dann legt der eine hier was ab und der andere legt da was ab und du legst dort was ab und dann schickt er dir noch eine E-Mail, dass er da was abgelegt hat und dann kriegst du vom System auch noch eine E-Mail, dass der da was abgelegt hat und abends sind alle geistig in Schräglage. Weil sie komplett von unserem so Quatsch erschlagen sind. Dann sind wir wieder beim Thema Verantwortung übernehmen. Wie wollen wir das jetzt hier nutzen? Wann ist Digitalisierung gut für uns? Und wann arbeiten wir irgendwie gut zusammen? Das hat ja was mit Aufräumen auch zu tun. Nicht, wie gesagt, an den, an den Flickenteppich jetzt noch das nächste Tool irgendwie dranhängen. Vielleicht hilft so ein Beispiel, um das so ein bisschen zu verstehen, was ich meine, mit, Ver mit Aufräumen. Und wir kommen dann irgendwie in Verantwortungsübernahme. Hat das Sinn?
0: Naja, es zahlt so ein bisschen auf das ein, was du gesagt hast. Es wäre eigentlich vielleicht mal gar nicht so schlecht bei einer Organisation, das leere, weiße sure. Stück Papier rauszuholen und zu sagen, wie kann man das neu denken und danach vielleicht zu gucken, okay, wie kriegt man das hiesige das modell tatsächlich gedreht, bevor man sich von vornherein damit auseinandersetzt, dass es eigentlich gar nicht wirklich Sinn macht, die Veränderung einzuschlagen, weil das Geschäftsmodell auch noch ein Stück weit funktioniert, auch wahrscheinlich noch immer noch nicht der Druck hoch genug ist etc. Ich glaube, das sind schon da richtige Aspekte da dabei, die du aufgezählt hast. Was mich natürlich dann ja, zur Frage du, weißt bringt: was,
1: Ich glaube auch, dass das so. Ich glaube wirklich, dass das möglich ist. Ne? Nimm mal so ein, so ein, so ein ähm, produzierendes Gewerbe irgendwie, die irgendwie Dinge verkaufen. Also du hast so einen, so einen internen äh, Apparat, eine Organisation, und du hast Menschen draußen auf der Straße, die irgendwie Dinge vertreiben und verkaufen und so weiter. Ich habe da harte Diskussion darüber geführt und gesagt, was glaubt ihr da eigentlich, was passiert, wenn wir hier drin den Laden mal vier Wochen anhalten? Also, Produktion stellen wir natürlich sicher, dass die Produkte draußen verfügbar sind. Ähm, aber still, was glaubt ihr, was passiert, wenn wir diesen Laden hier wirklich mal vier Wochen anhalten und uns wirklich mal überlegen, also so ein bisschen weißes Blatt Papier, was machen wir ab morgen wie, ab wann sind wir hier gut und erfolgreich, wie soll das weitergehen? Was glaubt ihr, was passiert draußen? Gar nichts. Der, der Sales Rep, der Außendienstmitarbeiter, also wenn wir bei so einem Beispiel bleiben, der, wird, der fährt weiter zum Kunden und verkauft und, und vertreibt die Dinge. Du kannst dich doch mal hinsetzen. Jetzt mal ernsthaft. Braucht man schon ein bisschen Mut? Und das geht auch vielleicht nicht in jedem Bereich, aber das ist so ein Beispiel dafür. Warum
0: denn nicht? Ja, die Frage ist, auf der anderen Seite haben wir eigentlich, gibt es eine Alternative? Weil wir sehen ja, Gerade in allen führenden Industrien, die unsere Nation ausgemacht haben, Automotive, nee, haben Genitals, nicht. Maschinenbau äh, und, 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 also das ist ja sozusagen eine, eine Geschichte, die ja sozusagen gerade nicht nach, nach Fortsetzung schreit. Wovor hast du Sorge? Also andersrum gefragt, wovor hast du Sorge, wenn wir nicht anfangen? Dass uns wir das nicht verstehen,
1: dass wir das nicht so durchdringen, dass wir nicht sauber und ehrlich miteinander über die Themen diskutieren. Ehrlichkeit ist auch ein super Thema, Potenziale, Ehrlichkeit. Ja. Brand 1 hatte die Tage eine Statistik veröffentlicht, äh, da haben 57% Prozent der Chinesen gesagt, sie hätten ein gutes grundsätzliches Verständnis von KI. 72% Prozent der Amerikaner haben gesagt, sie hätten ein gutes grundsätzliches Verständnis und ganze 76% Prozent der Deutschen haben das gesagt.
0: Ja, das ist, das sagt halt irgendwie alles, ne? Das ist dann halt haben
1: wir aktuell, du hast es ja immer gesprochen, Wirtschaftslage, wir sehen die Auswirkungen ja bereits und aktuell schreit die Wirtschaft in Richtung Regierung, wir brauchen Unterstützung, wir sind in der Krise. Ja, wer hat uns denn da reingeritten?
0: Aber ist es dann, ist die Realität verzerrt? Ja. Weil das ist genau das, was du ja beschreibst, ist, ich der Veränderungsdruck draußen ist A, nicht so hoch, B, werden die Kompetenzen, die wir definitiv bei dem Beispiel KI nicht haben. Also wir, 76 Prozent der Deutschen nutzt wahrscheinlich KI-Anwendungen, manche bewusst, manche nicht, aber verstehen tun es äh, die wenigsten, ja, ja. Ähm, nicht mal die, die tatsächlich in den Bereichen arbeiten, muss man ja mal ehrlicherweise dazu sagen, und ich bin ja da tagtäglich damit beschäftigt und auch tatsächlich mit diesen Menschen im Austausch, wie kriegen wir einen Realitätscheck hin? Also der Podcast versucht es ein Stück weit, aber ja. ich glaube auch, wir müssen noch mal ein bisschen mehr mit Zahlen, Daten, Fakten etc. reingehen, um wirklich mal das Recht oder das, das Licht dorthin zu rücken, wo wir wirklich stehen. Und das ist nicht bei diesen Zahlen, die wir von, von Wirtschaft, auch teilweise von, von Regierung irgendwie hören. Das ist politische, Gesellschaft oder sonstige Themen. sind. Also es ist ja irgendwie, das, die, 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 das Gefühl ist ja das Richtige, Irgendwas funktioniert irgendwie nicht, aber der Realitätssinn ist ja noch nicht so krass da, weil ansonsten würden wir doch schon ganz anders agieren auf allen Ebenen. Was ist deine Meinung? Ja, Was nun, glaubst du?
1: Die Zahlen, Daten, Fakten sind ja klar. Da sind wir ja schon drin. Wir sehen, dass die Wirtschaftsleistung nachlässt, schwächelt, wir wirklich Probleme haben. Und im Gegenzug zu Themen, die wir heute auch besprochen haben, ist die Zahlen, Daten, Faktenlage relativ klar, dass uns das nach vorne bringt. Wir haben mit Sicherheit eine Verzerrung, was Realität anscheinend angeht. Und ich glaube, also ich würde das wirklich behaupten, und ich glaube, dass das hilft, was wir eben auch schon gesagt haben, was du auch jetzt gerade gesagt hast. Wir machen einen Podcast, wir inspirieren, wir müssen gucken, dass wir mehr werden, dass die Gleichgesinnten irgendwie zusammenhalten. Und du hast eben gesagt, Leuchtturmprojekte und so, ja, die sind aber trotzdem wichtig. Das ist egal, ob im Kleinen, in einer Organisation oder im Großen, in Gesellschaft. Es fängt immer mit den, wie man würde heute sagen, Early Adoptern an, ähm, und dann schwappt das eben hoffentlich weiter. Aber wir müssen nochmal, ähm, viele neue Dinge, äh, viele Dinge komplett neu denken. Schau mal, wir haben jetzt ein paar Beispiele schon. Wir haben ja die wir haben ja die anderen Diskussionen. Im, im Gegensatz zu äh, dem, dem Stress, den wir schon spüren, den wir alle sehen und fühlen und empfangen, haben wir Diskussionen um sowas wie eine Vier-Tage-Woche äh, und bedingungsloses Grundeinkommen. Und der Nächste schreit, die müssen eigentlich zwölf Stunden am Tag arbeiten und so weiter. Ich glaube, wir müssen das wirklich alles komplett neu denken. Wir wissen doch mittlerweile, es kommt doch nicht auf Zeit äh, drauf an, sondern äh, auf Inhalt und Qualität, was hinten rauskommt, ja? Zweitens, wenn ich sowas, also warum werden denn aktuell Diskussionen für eine Vier-Tage-Woche geführt? Warum wollen Menschen denn eine Vier-Tage-Woche haben, weil sie die Schnauze voll von Arbeit haben? Es geht doch keiner hin, sagt, ich will irgendwie den fünften Tag haben, weil ich mich engagieren will und gute Dinge machen möchte. Also selten. ja. Und ich glaube, dass es da eben wirklich komplett Konzept, äh, neue Konzepte braucht, äh, wie, wir diese, wie wir diese Zeit gestalten.
0: Ich glaube, da gehen wir auch in der einen oder anderen Folge auch nochmal auf jeden Fall nochmal rein, was auch solche, genau solche Konzepte sein können. Das ja, ist ja auch ganz das spannend. das ist, spannend, ist ja. ja das eine irgendwie drauf, äh, ja los zu knüppeln und, und äh, zu sagen, was alles irgendwie nicht funktioniert. Aber die Frage ist natürlich auch, was funktioniert. Und die ja. Beispiele gibt es ja auch. Ähm, nichtsdestotrotz hat das eine mich gerade auf ein Thema gebracht, was wir beide auch schon diskutiert haben. Und da können wir hier mal eine ganz kurze äh, auch Ankündigung machen, was äh, wir als eigenes Format auch zusammen nochmal an den Start bringen wollen, so ein bisschen auch da die Realitätsbrille sozusagen auf den Start zu bringen. Wir machen Realitätscheck, ja. Wir machen einen Realitätscheck <lacht> und äh, wir, wir starten sozusagen das Projekt Transformation aus der Hölle. Wo, wo wir beide auch tatsächlich uns mal mit den schlimmsten Geschichten, die uns eigentlich tagtäglich widerfahren, nicht nur auseinandersetzen wollen, sondern die einfach auch mal allen anderen zeigen, um wirklich zu sehen, über das eine sprechen wir, aber dort befinden wir uns gerade äh, tagtäglich drin. Deswegen seid gespannt, demnächst veröffentliche ich da nochmal mehr. Zum Abschluss dieses Podcastes äh, würde ich nochmal ganz kurz auf die Lüge zurückkommen. Ich glaube, das ist diesmal gar nicht so schwer. Ähm, ich glaube, Golfen ist nicht ganz so dein Ding, oder?
1: Ja, doch, glaub, ich glaube, das wäre cool, aber das war eben, also, falls man das nicht <lacht> herausgefunden hat, frei erfunden, ja. Aber golfen ist bestimmt cool, weil man ist draußen, ist in Bewegung. Ich glaube, das ist auch sehr entschleunigend. Vielleicht sollte ich damit mal anfangen.
0: Perfekt. <lacht> ja, mein Golfback steht da hinten, deswegen, äh, wir können nachher nochmal gern zum äh, Siebener Eisen äh, nochmal greifen. Dementsprechend, Bassi, ganz lieben Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, äh, hier in Hannover vorbeigekommen vorbei bist und wir über Ansätze, aber auch über die Schritte zu sprechen, wie wir in gutes Handeln und in eine gute Entwicklung kommen. Lieben Dank.
1: Danke dir für die Einladung.
0: Danke fürs Zuhören. Bei Fragen oder Anmerkungen stehe ich dir gerne über meine Social-Media-Kanäle zur Seite. Bis zum nächsten Mal und ich freue mich, gemeinsam mit dir Zukunft zu gestalten. Und gestaltet wird dieser Podcast in Kooperation mit PwC Deutschland und TechBoost dem Startup-Programm der Deutschen Telekom.